0: Hola, hola a todos Muy buenas noches Y bienvenidos a los Day After the Survivor Molokai Venimos Impactadísimos Sorprendidísimos De lo que fue Este consejo tribal eh, Todos estábamos esperando Que la tribu Puko eh, Asistiera debido a Todas las cantidades de ídolos que tenía Dentro y eh, vamos a ver cómo se dio la dinámica Quién finalmente salió Pero por supuesto para poder iniciar todo esto Tengo que presentarles a la persona que siempre me acompaña acá A Wilmer, hola Wilmer, ¿cómo estás?
1: Hola Katy Bueno, la verdad yo estoy impactadísimo O sea, pensamos que los consejos tribales Que han venido ocurriendo eh, Nos sorprende cada vez más Y esta vez no fue la excepción era un consejo tribal donde había cuatro ídolos en juego, donde una persona tenía un voto bloqueado y donde no sabíamos qué iba exactamente a pasar, no sabíamos si iba a ser un caos o si se iba a ir alguien blanqueado, pero en fin, nos llevó a un consejo tribal sorprendente, donde eh, pues oficialmente vemos a, a la primera persona que se va con ídolo en mano. Y también eh, hace que esté la primera pareja oficialmente expulsada. Eh, bienvenido entonces, Romel al day after. ¿Cómo estás, Romel? Tan sorprendido como nosotros.
2: Hola, buenas noches. Pues, definitivamente, yo creo que esto es un total blindside muy, muy bien hecho, muy bien realizado. Eh, tengo muchas cosas que contar. Tengo mucho que contar acerca del plan que teníamos y de cómo creo yo que se desintegró solo voto y con una sola persona, entonces pues estoy listo para las preguntas.
1: Muy bien, muy bien, Romel, gracias por por todo eso, de verdad, nosotros estamos impacientes por por escuchar lo que ocurrió en este consejo tribal. Pero bueno, como se ha venido viendo en, en cada Day After, pues empezamos de, desde el inicio, desde lo que fue el comienzo de la temporada, las presentaciones, te presentaron con un gran amigo tuyo que fue expulsado en uno de los últimos consejos tribales, eh, Gilberto, cuéntanos de la dinámica, el hijo que, recuerdo creo que el hijo que tú hiciste casting como tal, o a ti te invitaron y tú lo invitaste ya posteriormente a él.
2: Eh, bueno, es que a mí me invitaron antes, pero pues yo dije, no, no va a poder estar en, en Flipper. Este, sí había querido estar en Flipper desde hace dos temporadas, pero no me animaba. No me animaba. Entonces, pues este, ahorita me invitó a un puero y yo dije, no, pues es mi oportunidad. Quizás sí pueda entrar, pero cuando me dijeron que era Blood vs. Water, dije, no, la verdad, no creo que vaya a entrar ahorita, no voy a poder. Y aparte tengo lo de este, la escuela, la universidad, todo eso, tenía muchas cosas que hacer, y dije, no, no quiero entrar, entonces pues en ese momento le dije a, Fli a, a Flipper, no, no, no voy a poder estar, y yo le dije, si, es, si llego a estar, si yo consigo a conseguir una pareja y si me animo, pues ya te aviso. Días antes de que revelaran el casting, el cast, este, Gilberto me mandó un mensaje y me dije: Rommel, vamos a entrar a, a Flipper. Es que este, no había conseguido a tu pareja y hasta este momento, pues ya puedo conseguirla si tú quieres entrar. Y ya, pues sin pensarlo dije: No, pues estoy un poquito libre estos días. Yo creo que sí, puede estar. Y así nada más acepté de un segundo para otro, días antes de la revelación del cast. Y fue cuando, pues, eh, pasó esto: o sea, pasó todo esto que ha pasado estos días de, de Molakai.
1: Uh -huh. y, y, y viste tu tribu inicial ¿Y qué pensaste de la tribu? ¿Ya conocías algunos? ¿Ya tenías eh, posibles aliados? ¿O con quienes te acercaste allí? A pesar de que no fueron a consejo ¿Con quienes pudiste tener un mejor contacto? Por así decirlo
2: Pues pues mira, este, al inicio o sea, Mi estrategia siempre es hablarle a todos De una manera pacífica De una manera que siempre, siempre me vean Como el que brinda la información el que este, te ve como un amigo te ve como un número uno y siempre esa fue mi intención entonces este yo siempre buscaba ver quién me respondía como buscaba la manera en que me respondiera y dependiendo de las personas con las que pues, me hablaba era como yo decía no pues en estas personas podría llegar a confiar en estas personas podría llegar a la alianza. entonces pues este en poco yo tenía buena relación con todos bueno al menos eso quiero creer no tenía como que el, el target de ah, vamos a, a sacar a esta persona quizás sí por el hecho de ser social pero no por el hecho de ser una amenaza estratégica porque no daba, no daba a yo a, a conocer como que estrategias las estrategias que hacía yo eran personales, no las daba a conocer eh, mm. con las personas que principalmente me me, me me alié fue con, o sea que hablé así Douglas, eh, Sam, eh, Jairo, eh, Ulises... Casi todos los de Puco, la verdad, en Puco había mucha unión. Este Miguel, todos ellos, pues, estábamos como que muy unidos. Todo Puco en general era, era mucha unión, precisamente porque no habíamos sido un consejo tribal. Eh, no sabíamos dónde estaban las alianzas, así que, pues, la unión era, era lo que hacía Puco.
0: Pero ahí en esta... Poco igualmente me imagino que Algo habrán conversado De alguna idea De quizás quién podía salir En caso de que llegasen a ir a algún consejo
2: Claro, claro este En caso de que llegáramos a ir a un consejo Siempre se hablaba o sea, a, los, a los días iniciales Siempre hablábamos de, so, de sacar al, al Sánchez ¿Cómo se llama este? El que fue evacuado ¿Leonardo? No recuerdo sí, su nombre Leon. este Porque no, no, no porque él no contestaba los mensajes, no entraba a los retos, no hablaba, entonces dijimos, no, pues en caso de perder, este sería un voto fácil, cuando evacúan a Leonardo, hubo como que mucha atención en la tribu sobre chispas, si llegamos a ir al Consejo Tribal, nadie quiere romper esta unión, y pues ahí fue donde yo me activé, y bueno, pues tengo que formar una alianza, intenté hacerla, pero pues nunca se llega a un acuerdo, o sea, nunca se llega a un, a un pacto como tal porque nunca sabes si vas a ir a Consejo Tribal, nunca fuiste a Consejo Tribal, entonces pues no hay no hay motivos para, para marcar líneas. Sí, mm -hmm. O sea, la persona que, que se, según podría ser, yo creo que a, a raíz de los ídolos, de que caían los ídolos en la tribu, se le tiraban un target encima, entonces no esperábamos a que, a que una persona cayera como último número, sino esperábamos a que le cayera el ídolo, dependiendo de la persona que le cayera al ídolo, era a quien lanzábamos target. Y pues ahí, a raíz de eso, era como tomaríamos nuestras decisiones, supongo, en, en algún futuro consejo tribal, al cual nunca llegamos.
1: Sí, la verdad, sí lo pensamos. Este fue tu primer y único consejo tribal. Entonces, no hay sí. como antecedentes de, de, de otros consejos, como hemos hablado con, con otras personas, porque asistieron a diferentes consejos tribales, como el de Memo y así. Eh, pero en tu caso este fue el, el único al que asististe, por lo general estuviste completamente a salvo. Eh, ¿Crees que fue como cuestión de suerte que tus tribus ganaran o, o realmente, por, por ejemplo, en tu caso particular, tu empeño siempre fue ganar los retos, siempre fue estar a salvo? Eh, ¿O cómo fue esa, esa dinámica? Porque por ahí, por ejemplo, en el grupo de, de las apuestas, se comentaba un poco que parecía que en esta ocasión Puco eh, no hizo como el mayor esfuerzo, así como que de alguna forma pareciera como que se dejaron perder o algo así. Estaban comentando el grupo de las apuestas como para ver qué pasaba, no lo sé. ¿Tú qué, nos, qué nos a, dices de todo esto?
2: Voy a confesar algo, yo desde el inicio, desde que ganamos dos veces este inmunidad en Puco, yo dije no, ya hay que perder. O sea, definitivamente tengo que perder. Hay un riesgo, pero del otro lado del miedo está está lo bueno. Entonces, si hay un riesgo que hay que tomar para ver en dónde estás posicionado, pues hay que hacerlo. Entonces, yo siempre tenía esa intención y les daba como que, pues indirectas a los a mis compañeros, a los que confiaba y decía, oigan, y si perdemos esta vez, o sea, ya hay que marcar una alianza, ya hay que empezar a formar una alianza mayoritaria. Pero nunca se logró por miedo, precisamente. O sea, si tú ibas a perder, pues obviamente ibas a estar en riesgo. Nadie quería perder, nadie quería llegar... O sea, sí existía esa necesidad de llegar a perder, de llegar a estar en un consejo tribal, por únicamente ver en dónde estás posicionado. Lo que pasó aquí es que yo desde hace mucho tiempo quería perder, yo quería estar en un consejo tribal. ...y yo me sentía muy bien posicionado en la tribu en la que estoy... ...y pues me salió totalmente mal, no fue como lo planeé... ...y aquí estoy hablando en mi day after... ...después de mi primer y único consejo
1: tribal. Sí, lamentablemente fácil, pero entonces puedes decir que... ...no te esforzaste casi en el reto que... ...en el último reto que pasó, o sea... ...si buscaste como que vinieran a consejo.
2: De hecho yo ni quería mandar este... ...videos... Yo estuve a nada de mandar el video de quitarle el voto a Jazz o a Marlon. Pero no lo hice porque dije, este, es un target que te vas a meter encima. No lo voy a hacer. Eh, estoy a salvo, estoy con los números. No creo que ni Samuel, ni que Jorman o Fairplay mande un video así, esté quitándonos un voto a alguno de nosotros. Porque, pues eso creíamos, pero Samuel dijo no. Entonces, o sea, los que estaban en minoría aquí, según nosotros, era Jasmine y Marlon. Uh -huh. La que, los que estábamos en alianza según era Fairplay, Jorman, Samuel y yo entonces pues yo dije me dijo Samuel, Rommel y si le quito un voto a Fairplay para que de todos nos vamos a ganar para que pues no tengamos target de, de que Jasmine o Marlon este, pues se vengan hacia nosotros en dado caso de que llegamos a perder el consejo tribal y le dije sí está bien de todos modos no vamos a perder o sea enviamos todos los videos estamos bien no hay posibilidad de perder, no contábamos con que Marlon eh, ningún video contara, ni que yo mi video de las lavartijas tampoco contara, entonces pues cuando yo me vi en un consejo tribal dije chispas, aún puedo salvarme aún, aún estamos bien porque podemos persuadir a las personas si sí, tengo a German y a Samuel uh -huh.
1: pero no fue así <coughs> claro Sí. yo siento que lo que dices eh, es verdad, como que el mismo hecho de que no hayas ido a consejo tribal te puso de alguna forma un target porque las personas con las que contabas a lo mejor no sabían realmente si podían contar contigo o no porque no te habían puesto a prueba. Entonces eso de alguna forma como que dio pie a que fuera entre comillas más fácil sacarte. No había ningún lazo como de unión o de, o de alianza real ahí que fuera aprobado por así decirlo. Así por, es. Lo
0: mismo, por lo mismo entiendo esa ese inquietud que tenía Romel en relación a cuándo vamos a ir a consejo, cuándo vamos a ir a consejo porque claro, está esta situación de no probar la confianza de no saber exactamente, o sea, por mucho que se conversen las cosas entre personas saber si realmente es o no es wow, es complicado
2: así es eh... De verdad que hoy no me imaginé, o sea, en ningún escenario yo me imaginé yo estar aquí, en ningún escenario me imaginé ser la séptima persona expulsada, jamás. Y aquí estoy, de verdad que me sorprende mucho, me sorprendió muchísimo la votación de hoy. No me lo esperaba. Cuando estás confiado, confiado, pues sales de esta manera.
0: Pero me llama la atención, la votación fue como un poco extraña. O sea, sabemos que Fairplay no podía votar por este tema de la del reto, pero fue finalmente 3-1-1. ¿Cuál era la idea de un 3-1-1? No, no sé.
2: Ok, esto es la idea. Es un plan dispersado de otro plan, dispersado del verdadero plan. Era lo que en verdad creíamos y la verdad que sí si funcionaba. Íbamos a estar en muy buena posición, incluso Yorman, pero Yorman decidió irse al otro lado.
1: ¿Qué fue lo que pasó entonces? Cuéntanos cuáles fueron ¿Cuál
0: los era planes.
1: El plan
2: del, plan del plan del plan. <ríe> sí. Ok, voy a repetir eso. Este, Lo que pasa es que el plan estaba disfrazado de un plan dentro de otro plan, dentro del plan verdadero. ¿Y cómo funcionó esto? ¿Cómo iba a funcionar? era, pues, solamente íbamos a contar con los votos de Yorman, Samuel y yo. Solamente necesitábamos tres votos para que nos funcionara este plan. No necesitábamos ni el voto de Fairplay, aunque Fairplay estuviese con nosotros. Pero con tan solo que una persona se volteara, nos podía todo. Y en este caso fue Yorman. Lo que pasó fue que íbamos a dividir votos entre... O sea, voy a contar desde un inicio. Desde el plan falso. El plan falso, el primer plan falso, era decirle a Yasmin. ¿Qué íbamos a ir a por Fairplay y Yorman? ¿Quiénes íbamos a estar en ese, en ese plan? Marlon, Samuel, Yasmín y yo. Cuatro, Y íbamos a dividir votos entre este Marlon, que diga entre Jorman y Fairplay. Pero en realidad ese plan era falso. Ese plan ya habíamos discutido con Marlon de que íbamos a engañar a Yasmín. Bueno el plan que cubre este plan es el engañar a Marlon diciéndole que íbamos a ir a por Yasmín y que íbamos a blincear totalmente a Yasmín que buscábamos que Yasmín confiara totalmente en, en nosotros entonces el plan era que todos íbamos a votar a Yasmín y Yasmín si sí fuera con Hidro, ese es el plan que le dijimos a Marlon ahora el plan que cubre este plan que es el verdadero plan, el que en verdad este, era el que se iba a poner en marcha era en el que estábamos Fairplay, Yorman, Samuel y yo. ¿Cómo iba a funcionar este plan? De la siguiente manera. Yo iba a votar por Marlon, Samuel iba a votar por Yasmín, Jorman este, iba a votar por, por Marlon y Marlon, al estar engañado, iba a votar por Yasmín. Entonces tendríamos dos votos Yasmín, dos votos Marlon, un voto Fairplay. Okay. Pero... Lo que hizo Jorman fue contar de todo el plan a Yasmín y a Marlon, teniendo los únicos tres votos para eliminarme. Obviamente yo jamás me enteré de ese plan, supongo también que este, Samuel no se enteró de ese plan, ni ferpe o al menos eso es lo que quiero creer. Eh, si no, pues, este, pues qué bien que estén en una alianza mayoritaria, y yo fui el único que sé, que el tonto, pero no lo creo, la verdad. Entonces, este, pues, lo que hizo Germán fue contarles el plan a Marlon y a Yasmín. Germán fue la mente maestra de este consejo tribal y, y en este momento está muy bien posicionado. Yo creo que Germán se convierte en la nueva amenaza y más que eh, tanto Yasmín como Germán tienen ídolo. Están súper unidos esos tres y supongo que cuentan con aliados fuera de la, de la tribu. En una futura merch, ellos podrían ser una gran, gran amenaza.
1: Claro. Me sorprende un poco, eh, Roman, que eh, Jorman fuera parte de esa alianza que tenía, o sea, que lo incluyeran, porque entiendo que Fairplay lo conoces desde de Cell y Samuel se lleva bien con él también. O sea, ustedes tres, como tal, sí me engranan como alianza. ¿De dónde sale? esa unión con Jormán que venía de la otra tribu y que aparte estaba en la alianza contraria a la de Fairplay ¿cómo se une con ustedes?
2: porque, porque Fairplay me comentó cuando, cuando hicimos las tribus me dijo, no Rommel este, yo creo que estamos muy bien porque Jormán está conmigo este, las únicas personas que estarían solas en este caso sería Jasmine y Marlon cuando yo hice las tribus llegó un punto en donde me arrepentí el haber escogido a Fairplay antes que a Gilberto porque si hubiese escogido a Gilberto, Gilberto hubiese escogido a Samuel. Samuel hubiese escogido a Fairplay. Y ya Fairplay se encargaría de escoger a una minoría. Ahí estaríamos mucho más seguros. Así que todo esto, todas estas consecuencias, del que saliera Gilberto, el que yo saliera, el que ya haya una alianza mayoritaria, fue a raíz de una elección de tribus. Uh
1: -huh.
2: Eso es otro tema que, pues... Una decisión cambia totalmente el juego
1: ¿Y por qué tomaste esa decisión? ¿Por qué no escogiste a Gilberto?
2: Por el miedo de tener a Una pareja en una tribu y tener el target Pero en ese momento como pero te dice Rommel, elige y chispas No te da tiempo de pensar, no te da tiempo de procesar Y después pues Cuando ya lo piensas bien Dices chispas, me equivoqué Pero como te pintan las cosas Dices no, no estoy tan mal la única persona que está mal es Gilberto Y ahí es donde me sentí muy muy mal Y ahora me doy cuenta Que en verdad Todo esto sucedió por una decisión
1: Errónea O sea, de alguna forma Te sientes responsable de tu salida Y la de Gilberto también mm,
2: Algo así Pues es que a Gilberto lo dejamos, lo dejé en minoría, en minoría, o sea, por más no podía hacer mucho. Leandro quería sacar a Gilberto. Douglas tenía la opción de quedarse con los pucos originales. Y pues Gilberto al estar atrapado entre dos personas que tenían ídolo, eh, que eran las, las dos personas que supongo que estarían en minoría, pues obviamente eh, lo deja atrapado en una división de votos y eso fue lo que sucedió con Gilberto, o al menos eso es lo que creo. Y conmigo, uh -huh. pues, solamente sucedió una traición, una mentira, y un exceso de confianza.
1: ¡Wow! Sí. ¿Y por qué yo, crees tú, Romel? Yo... Uh -huh.
2: este, iba a decir que yo, pues, soy una persona que en los juegos siempre busca una visión a futuro, siempre busca un plan estratégico, siempre busca cómo llegar a Merch, una vez que estás en Merch, ya es totalmente eh, eh, objetivos que, que salen, es intentar estar en el medio, es un poquito más, este, el plan es un poquito más estratégico, pero cuando estás en Pre-Merch, es un juego social, eso es lo que se arma, entonces pues, la verdad, yo confié muchísimo en mi juego social, confié mucho en que estaba bien posicionado, y eso fue lo que afectó. La verdad es que sí estaba bien posicionado si Fairplay no hubiese tenido el voto bloqueado, pero pues
1: así pasó. Claro, por la confianza, de alguna forma, tu verdadera alianza, por decirlo así, que era con Samuel y Fairplay, se, se autosaboteó por pensar que, que realmente tenían a, a Jorma con ustedes, porque de ser tres, ahí probablemente Jorma no hubiese tenido opción porque era oírse con ustedes o irse a rocas, por ejemplo, o algo por el estilo. Eh, pero aquí le dieron como esa puerta, esa oportunidad de tener una mayoría y obviamente lo aprovechó.
2: Así es, es totalmente lo que hizo Germán. Pues, la verdad, se lo aplaudo. Se lo aplaudo porque pues, vio por su bien, ahora está en una muy buena posición, en una futura alianza mayoritaria que podría... También es muy buena la, la, la jugada que hizo Germán este también es, fue muy inteligente el seguir eh, a Marlon y a, y a Yasmin. así que pues el exceso de confianza fue lo que me trajo aquí el día de hoy uh -huh. o sea era tanto mi confianza que ni siquiera he mandado mis fotos de sorpresa de esas fotos que pide afuero <ríe>
1: sí, yo creo que fue una sorpresa incluso para, para la producción, para todos de verdad que fue impactante ver lo que pasó en ese consejo tribal y Rommel, por ejemplo eh, eh, de, de, yo desde afuera veía como a a Yasmín y, y a Marlon a lo mejor, no necesariamente como aliados, pero sí con una buena este, relación eh, había algo de fondo porque o sea ...decirle a Yasmín que iban por Marlon y a Marlon por Yasmin, ...no pensaron como que ellos a lo mejor podían... ...decirse, o sea, o estar juntos de alguna forma... ...como no creerle a ustedes eso...
2: Sí, es que en un momento pensamos hacer eso... ...íbamos a dividir votos... ...en dado caso de que Yorman estuviese con nosotros... ...era dividir votos entre Yasmín y Marlon... ...para que ellos se voten entre sí... ...pero pues no se logró gracias al bloqueo de votos de Play ...y además... Tampoco es que nos veíamos hoy en Consejo Tribal. Eh, yo cuando le confirmé a Samuel que enviara el video, que le, que le quitara, este, cuando que diga, cuando Samuel me dijo que, que iba a quitarle el voto a, a, a Fair Play, pues me explicó luego que era para, para, este, para, no perder, o sea, porque según nosotros no íbamos a perder. Si Mardon, si teníamos todos los videos enviados, íbamos a tener la máxima puntuación, pero no fue así. Marlon fue el que afectó esa parte
1: ¿Tú crees que a propósito?
2: No, no creo que a propósito porque nunca, o sea no hubiese sabido que Samuel hubiese enviado el video de Fairplay no, definitivamente no lo hizo a propósito
1: ¿Y, ¿Y por qué piensas que fuiste tú el target de, de ellos y no Samuel o Fairplay?
2: Porque yo considero que fui el más persuasivo, el que más les, les, les metía la idea de, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a planear esto, vamos a hacer esto, hay que hacer un grupo, hay que hacer las llamadas, hay que hacer las videollamadas, hay que hablar bien con las personas, hay que mantenerlas tranquilas, o sea, yo era el que les daba la información, les daba la, la, la información necesaria para llevar a cabo un plan. Entonces, al ser, yo como o sea, yo en ese momento ya me estaba tirando tarde sin darme cuenta y supongo que eso mismo provocaba mi exceso de confianza al no, y, y sería como que, ah, Rommel es la persona menos probable en usar un ídolo Samuel quizás lo use eh, no, hay que tirar, no hay que irnos por Samuel, vamos a irnos por Rommel que es lo seguro y lo lograron
0: o sea, ¿tú crees que estabas en una posición como quizás de liderazgo y eso te jugó en contra?
2: Algo así, así es.
0: ¿Y ahora qué, qué crees que pueda pasar en esta tribu si vuelven a perder?
2: Si las cosas si se mantienen, o sea,
0: me refiero a si no hay otro swap y volviesen a perder ellos mismos, ¿qué crees tú que pueda llegar a
2: suceder eh, Pues yo creo que quizás sí si estén en problemas, muy probablemente Samuel y Fairplay. Bueno, Samuel yo siento que sí usaría su ídolo la persona que estaría más en problemas es Fairplay aunque déjame decirte que, que no lo sé, quizás es que la persuasión el persuadir a una persona cambia totalmente el juego y si tienes esa habilidad lo vas a lograr así que no sé cómo se comporte Fairplay o Samuel en una minoría, pero pues es de verse si llegan a perder yo creo que ellos dos estarían en problemas
1: sí, sería interesante porque con el ídolo de Samuel, pues puede cambiar muchas cosas. Si lo usa, por ejemplo, en Fairplay y ellos votan dos, uno 1 eh, y los votos son por Fairplay y por decirlo así, ya Samuel y, y Fairplay tienen mayoría y están sacando a alguno de ellos tres. O sea, un, sabemos aquí que los ídolos pueden causar estragos, aunque en contraparte el, los otros pueden usar sus ídolos también, los que tienen. Entonces es complicado cuando hay tantos ídolos en juego también.
2: Sí, eh, yo comentaba mucho que los ídolos van a salir van a salir en algún punto y es simplemente que pues tú llegas a tener el ídolo, o sea persuadir a tu pareja para que tú tengas el ídolo y no seas tú la persona que vaya a salir porque siento que va a haber un consejo y lamento en verdad, no poder estar ahí porque era lo que esperaba mucho Flipper, estar en un consejo en el cual sacaran todos los ídolos, me toca estar como espectador, pero siento que eso va a pasar, va a pasar muy pronto, espero verlo en merch, espero verlo en una fusión, una acumulación de ídolos en donde dejen a otras personas totalmente al aire y ese es donde veo que tanto tiene la confianza en, en sí la pareja, así que pues me hubiese gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo estar en ese consejo tribal. En, yo creo que pues es algo que se espera mucho como espectador en Flipper y más como jugador y lamentablemente no podré estar ahí
1: y por ejemplo, ¿tú crees que si Jasmine hubiese usado su ídolo en ella obviamente te hubiese incitado a ti a usar el tuyo o tú hubieses estado confiado que entonces Marlon se iba
2: no hubiese usado mi ídolo, definitivamente es que en cualquier escenario yo salía si sí, en el escenario en que, que Jorman me traicionaba yo salía, por donde le veas en cualquier escenario yo no iba a usar mi ídolo a menos, o sea, ni siquiera porque ni siquiera si Jazz jugaba el ídolo Marlon, sería iría Jazz eso es lo que yo pensaría, entonces en cualquier escenario yo salía con ídolo, Qué fuerte <risa> Sí, es, es un exceso de confianza muy muy grande el que tenía eh, no pensaba de plano usar mi ídolo hoy yo pensaba totalmente, nos va a salir bien y es que eh, yo le podría decir a Yorman que definitivamente iba a estar en una lealtad muy buena en, en de este lado de, 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 de una alianza pero pues decidió irse en el otro lado la verdad lo veo muy bien, supongo que está en una muy buena posición y pues esto pasa
1: y por ejemplo a lo largo plazo, mucho, ¿sí?
2: Uh, iba a decir que, que lamento mucho que, pues, o sea, cuando entré con Gilberto yo le dije Es probable, es muy probable que ni una pareja llegue a Merch O sea, sin saber el twist yo decía eso Es muy probable que uno de los dos salga primero que el otro Yo decía eso, pero cuando el, los twists de los ídolos dije No, quizás es probable que incluso nosotros dos llegamos a Merch Tampoco creía que íbamos a ser la primera pareja expulsada. Siento que es algo como que muy vergonzoso porque teníamos muchas ganas de jugar Gilberto y yo cuando entramos a Flipper, teníamos muchísimas, muchísimas ganas. Supongo que todos así están en este momento, todos tienen las ganas de jugar en Flipper y es lamentable, es lamentable que sea yo, sea Gilberto y yo la primera pareja a salir. Eh, yo nos veía, yo veía a, a Gilberto y a mí lejos en el juego. Veíamos una alianza muy buena, veíamos lealtad, veíamos lealtad de pareja, veíamos muchas cosas, pero no poder jugar juntos es algo lamentable, o sea, me arrepiento totalmente de no haber elegido a Gilberto, hubiese sido otro escenario totalmente distinto, y, ah, pues, nuevamente diciendo que aquí estoy grabando mi idea. After.
1: Pues sí, de verdad que, que es una lástima. y Yo creo que muchas personas pensaban verte bastante lejos, Romel. De hecho, lo comentaban en, en entrevistas, en el caso assessment se, se dijo también. Eh, y sí, va, veamos cuántas fichas apostaron en ti, en fichas internas. Yo perdí fichas, por ejemplo, <ríe> en sí. las fichas internas. En que más, las apuestas contar.
0: internas, Wilmer sufrió ahí las consecuencias. Sí,
1: Ay, lo ficha. siento mucho, sí. Sí, pero bueno, son cosas que, que suceden. Eso es lo emocionante de Survivor. Que realmente cualquier cosa puede suceder, cualquiera puede salir, cualquiera puede ganar. Y bueno, te tocó la parte fea en esta situación. Eh, y te voy a confesar
2: una, una última cosa. Sí, Mister, sí, claro. voy a confesar una última cosa. Si esto no hubiese pasado, si yo no hubiese salido hoy. Si el plan hubiese salido como lo planeamos, yo estaría en una buena posición, estaría en una posición en la cual llegaría lejos. Bueno, no sabemos por los ídolos, pero así es como, como, como se vería en el juego, reflejado. Eh, pero ahora este movimiento cambia totalmente, totalmente, totalmente todo el juego. Porque deja personas al aire, deja personas pasándose de un bando a otro. Entonces, a como veo yo el juego, cómo va a avanzar, siento que esta, esta, esta explosión cambia mucho, mucho el juego. O sea, deja tanto a Yasmin como a Marlon como a Jorman, que están en otra alianza allá afuera, muy, muy, muy bien posicionados. La verdad que este, veo un poquito pues lamentable esta situación porque mis aliados ya no los veo tan lejos y sin embargo espero que, que se pongan las pilas, puedan persuadir y, y no sea como lo estoy prediciendo. Pero si es así, veo a, a, a esta temporada algo predecible.
1: Háblanos uh -huh. Habl un poquito de eso Más a detalle, Romero Porque estás como claro, hablando lo que Yo logro
0: ver como, como que tú ves un cambio de poder Con tu salida Como que tú eh, Al salir tú se ve como un Un cambio De alianzas muy grande Así como a nivel de todo el juego
2: Así es, bueno voy a decir otra cosa A nivel de espectador uno piensa que Que las personas que son pues veteranas en el juego tienen el target de veterano pero cuando tú, vas, cuando tú eres un jugador cuando tú estás viendo dentro del juego y te empiezan a decir los nombres de tal persona porque es un exceso de socialidad, porque es muy sociable, porque es muy estratégico porque tiene eh, un gran eh, historial dentro del mismo, de la misma temporada porque ya consiguió un aliado, target cambian totalmente, ya una persona que es veterana no es está... tan Tan, este, tan amenaza una persona que, que, que es nueva, se convierte en la nueva amenaza una persona que, que logró tener este, que, que logra conseguir el ídolo de inmunidad en, en, el de la búsqueda, se convierte en un nuevo target los targets que, que el espectador cree que en verdad son no es así, así que si quieren un consejo los apostadores no le apuesten a la persona que menos creen que va a salir apuesten en la persona que más creen que va a salir, vean a Fair Play Fair Play ha avanzado muchísimo y se ha dicho que, que que él iba a salir en los primeros consejos y ahí es donde yo confirmo que como espectador no vas a ver a la amenaza más fuerte irse primero vas a ver a las personas que menos crees irse primero y pues es todo lo que tengo que decir acerca de eso
1: Anota apostador. los que están escuchando los consejos de Rommel para no perder sus fichas <ríe> eh, Rommel, tú estás entonces hablando, como estaba comentando Katy, así como de los cambios de poder, alianzas grandes y esto pero o sea, yo prácticamente estoy viendo como que estás diciendo que ahí, a posterior por ejemplo, hablando ya de una merge, si estamos contando con todos los que están ahorita como dos alianzas grandes o tres o no sé cuántas ves tú allí para ti, ¿quiénes son así como eh, ese, esa, esos bloques que tú percibes? No sabemos si son rares, pero que tú percibes que son así. O sea, porque si dices que Yasmín, Marlon y Jorman están en mayoría, ¿con quién logran ellos esa mayoría y quiénes que están en minoría como tal? ¿Cómo estás viendo tú eso?
2: Pues las personas que conocen más cómo están las líneas marcadas son Marlon y Jorman. Entonces, yo ya diciendo esto, no voy a decir nombres eh, sobre quienes considero que sea una alianza mayoritaria. Solamente es ver las personas que más han ido a Consejo Tribal, ya saben dónde marcar su confianza, ya saben dónde poner sus pies. Entonces, yo siento que el resto de la temporada serán votos en bloque, pero estos votos en bloque siempre tendrán dos, tres personitas que estén dentro de ese bloque. No será como que una alianza mayoritaria siempre pero sí una alianza de dos, tres personitas, cuatro personitas que continúen votando en estos bloquecitos para ir sacando a las personas y ya no tener considerado una alianza mayoritaria. Entonces, siento que no es como tal una alianza mayoritaria, sino mentes maestras eh, que están pues, en el poder del juego.
1: Y, y por ejemplo, tú, eh, si no hubieses salido y hubieses avanzado llegado a e incluso más adelante de una final posiblemente ¿con quién hubieses hecho tú ese bloquecito real? o sea ¿con quién estaba tu confianza al 100%? Eh,
2: yo creo que mi confianza estaba al 100%, al 100 así, así full solamente puedo ser una persona eh, uh -huh. Samuel Samuel Parroderi creo que es la única persona en la que confiaba o sea al full al full al full y de ahí el resto de de de, de Fuco, que, pues hay unos más que otros claro que sí, no quiero decir un nombre porque es, es tirar target eh, sobre mis, mis aliados pero, pero sí este, en Puko yo tenía eh, una alianza que yo veía lejos y que espero llegar, que ellos lleguen lejos, de verdad eh, pues es eso yo siento que Puko puede unirse muchísimo pero el mismo tiempo estar separado, el, el, el revolver a Puko totalmente deja muy mal posicionados a las personas a las que yo considero mis aliados. En este momento es donde yo digo, chispas, entonces los votos en bloque van a salir, van a, a, a estar en gran parte de los consejos tribales, en los futuros consejos tribales a los que asistan. Y sí, yo siento que sí habrá este, poder, sí habrá poder y pues esa raíz de
1: estos últimos consejos tribales bueno, sí ahora que lo vemos tú eres el segundo poco que sale después de Junior, creo que eres el segundo uh -huh. sí, muy triste esto
0: exacto, cuando sí. se veía la tribu fuerte pero igual todavía sigue siendo más dentro del juego ¿Tú crees que esa línea tribal pueda seguirse marcando o no?
2: Depende. Es que no lo sé, porque a lo mejor y, y, y la línea tribal que, que existe actualmente, busque persuadir a algunos miembros de Pucco, algunos miembros de, de... ¿Cómo se llama la otra tribu? ¿Al agua? ¿Molacao?
0: ¿Camalo era originalmente?
2: Camalo, ah. Camalo, 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 Ándale. Este, los originales de Kamalo y hacer votos en, en bloque pero, pero como digo siempre van a haber dos o tres personitas que estén en esos votos en bloque y logren pues una, una mayoría en cada consejo tribal a los que vayan, suponiendo que después de uno o dos consejos tribales hay una fusión
0: uh -huh. si hay un swap eh, si
2: hay un Ahorita quedaron 14. Si hay un swap, este, es probable que puedan cambiar las cosas y puedan, pues, lograr cambiar eh, las posiciones en el juego, el poder y todo eso. Espero así sea. Espero que con, cambie constantemente los, las posiciones de poder. Eh, la verdad, espero mucho. Eh, eh, cualquiera puede ganar. Como lo veo... Si hacen las votaciones en bloque, en algún punto querrán derrocar este, a las tres personitas que hacen estas votaciones en bloque. Así que, pues, veo, veo éxito en, en personas que quizás no sean tan llamativas. Y veo éxito también en personas que actualmente, como espectador, son consideradas amenazas, pero no salen. Porque hay otras amenazas que en verdad son amenazas dentro del juego, pero pues no lo vemos.
1: Aparte de Rommel, que yo creo que aquí pesa mucho el hecho de que, pues, de la temática, que es un Blood versus water y que hay todavía parejas, o sea, que no se saben si van a jugar juntas o no, porque a lo mejor pareciera que están jugando eh, con alianzas distintas. Por ejemplo, Marlon, vamos a poner de ejemplo acá, que jugó con que estaba jugando por ejemplo con Yasmín y con eh, Jorman y del otro lado vemos a su compañero a Jairo, que está con, eh, por lo menos en este caso con Ulises, con Nelson, con Miguel, que eran pocos originales. Entonces, eh, no sé, o sea, veo como sí. difícil mezclar esos dos grupos juntos, por decirlo así, porque ellos sean pareja. Entonces, no sé si van a jugar juntos o separados.
2: Es algo que me va a gustar mucho ver, eh, me ha gustado experimentarlo, pero pues como espectador y como jugador, ahora lo puedo decir que muchos, muchos, muchos actuales jugadores van a tomar una decisión drástica que pues tendrán que pensar bien, tendrán que pensar antes si ellos quieren llegar lejos o quieren llegar lejos con su pareja o, o quieren llegar lejos con sus aliados, entonces es una decisión, yo creo, que... El choque de alianzas, más que nada. O sea, si tú tienes una alianza con, con tu tribu original y tu pareja tiene otra alianza con, con otras personas a las cuales en una futura fusión querrías eliminar, pero entonces ahí es donde las votaciones van a estar muy, muy locas. Eh, es lo mismo que provocará la salida de los ídolos, la paranoia, y es algo que quiero ver me hubiese gustado muchísimo experimentarlo y pues va a ser algo muy loco va a ser el twist va a empezar a salir en, en la fusión el twist de los ídolos van a salir en toda la fusión y me emociona me emociona el poder este pues verlo y espectarlo lástima no lo voy a jugar pero pues es eso van a tomar la decisión de estar con tus aliados principales o estar con tu pareja. Yo creo que eso, esas decisiones que se vayan tomando en el transcurso del de, juego va a cambiar todas las posiciones.
1: Sí. Va a estar de locos, de verdad. Yo no sé quién va a jugar con quién o cómo van a jugar, porque están muy mezcladas las alianzas. O sea, es el hecho de que está tu compañero del otro lado y tú no sabes si va a estar jugando contigo después. Si uno se fija en, lo, en, lo, en las tribus, así como mencioné el ejemplo de, de Marlon y Jairo, pero no fue por ponerle Target porque o sea, vemos también, por ejemplo, a una Lizzy que es nueva jugadora jugando con Mari, pero su compañero es Ulises, por ejemplo, que está jugando con otras personas también, entonces van a jugar juntos, van a jugar separados. Ese tipo de, de dinámicas que va a haber eh, entre las personas es lo complicado, eh, porque no sabes quién va a jugar con quién y yo creo que un primer consejo tribal de Mesh va a estar muy muy bueno quiero ver quienes lleguen hasta ese punto, pero todavía falta no sabemos cuánto, pero falta, falta todavía, todavía. Pues. Sí.
2: así es sí. no sé si eh... Wilmer
0: tú tienes algo más que preguntar yo por mi parte creo que más o menos eh, eh, o menos ha dejado todo claro sobre su posición acerca del juego
1: Sí, bueno, eh, la, realmente yo creo que la pregunta eh, ya vendría siendo directamente para eh, Rommel, porque ya creo que eh, abarcaste bastante de lo que fue tu experiencia en el juego, yo creo que ya estamos un poco más claros que a ti y yo de qué fue lo que pasó, porque de verdad habíamos quedado eh, en shock y sin saber qué había pasado y qué había ocurrido, pero yo creo que dejaste muy claro eh, lo que pasó, lo que puede pasar a futuro y... Pues, no sé si eh, quieras comentar algo más, eh, que no hayas dicho, o pues ya, eh, palabras finales, salud, la eh, experiencia como tal en Flipper.
2: Pues, voy a decir que, que me divertí mucho, que ojalá hubiese llegado más lejos, era lo que quería en Flipper, eh, ojalá y también pueda volver a repetir esta experiencia. Me gustan mucho los juegos por Zoom, me gusta mucho la realidad y la, las ganas que le ponemos eh, todos los jugadores, eh, porque es una experiencia que se vive muy bonita. Si tú como espectador no te has animado a entrar a algún juego por Zoom, no te vas a arrepentir, quítate ese miedo. Eh, es muy bonito todo. Pues voy a decir que me divertí mucho. Me hubiese divertido muchísimo más si hubiese llegado más lejos. Eh, es una lástima la verdad, quería estar en el juego eh, claro que me siento triste, me siento decepcionado y muy muy decepcionado de mí mismo yo eh, considero que pude haber llegado más lejos si tan solo hubiese tomado las decisiones correctas y pues es un juego, lo disfruto mucho y éxito a todos los que están en, en el juego no puedo decir en especial a Gilberto porque ya no está, pero pues sí, buena suerte a todos los demás, buena suerte a, a las que hacen las jugadas, buena suerte a los que se quedan abajo, buena suerte a los que se quedan arriba, y pues un gran juego, chicos.
1: Excelente, Roman, gracias por tus palabras, por tu participación. Sabemos que tienes mucho más para dar y esperemos que en otra oportunidad así sea. Eh, de mi parte es todo, dejo a, a Katy para sus palabras finales y gracias por escucharnos, sintonizarnos y bueno, nos vemos en un próximo Day After. Katy.
0: Muchas gracias, Omer, por haber aceptado tan rápidamente hacer la entrevista. Gracias muy bien por estar y gracias a todas las personas que nos están escuchando participantes también, obviamente que tienen que estar muy pendientes, apostadores, etcétera, público en general. Y ya van quedando muchas menos personas en juego. Eh, estamos eh, con la duda, de vendrá quién vendrá para para Molokai? Eh, o alguna otra mezcla, alguna fusión. Vamos a ver quién nos dé para Jet y qué nos dé para la gente que está dentro del juego también, que obviamente tiene mucho que decir que nos estamos escuchando en un siguiente day after, que estén bien todos, adiós
1: chao chao